0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aí com mais uma leitura do livro do André Luiz Psicografia de Chico Xavier Entre a Terra e o Céu Livro 7 da da série A Vida no Mundo Espiritual Muito bem Então vamos fazer a leitura, né? Nós estamos aí no capítulo 6 é, nós estamos aí seguindo a saga de uma família, cujo a adolescente da família, chamada Evelina, fez uma, uma oração, vou explicar de novo, ela fez uma prece que eles chamaram de prece refratária. Né? Dentro da física, é o que refrata é o que bate e, se, e toma uma outra direção. Você é, direciona a luz para um ponto, aí ele bate nesse ponto e é redirecionado. né refrata muito bem então a menina fez oração para a mãezinha dela que já havia feito a passagem o Dila porque eh, o irmãozinho dela havia acabado de vir a, a morrer afogado no mar eles moravam perto próximo da praia né? da orla marítima e aí isso trouxe muita perturbação para casa né a, a madrasta entrou em depressão o pai acusava a madrasta de negligência, na realidade, de negligência. né? E a menina, né, sentindo todo esse peso, né, essa, essa densidade dentro do lar, essa, essa desarmonia, essa revolta, essa raiva, essa violência emocional, psicológica existente no lar, ela fez uma oração para a mãe, direcionada para essa mãe. E era justamente essa mãe, entre aspas, né, mas era uma das causadoras externas, né, que estava provocando todo aquele caos. Inclusive, ela estava possuindo, obsidiando a Zumira, que é a atual esposa de Omar. Então, a família é Evelina, Omar, Zumira, e tinha o Júlio, menininho que veio a falecer afogado. Muito bem. Aí ela fez a oração. Só que a Evelina veio para a terra de nosso lar. Então, ela tem uma mentora que tem contato. né? Ela ela é é do grupo do Vicente, que é um líder lá nesse local astral, chamado Nosso Lar. E aí a a mentora dela foi lá e, e levou a oração dela, né? Pedido dela de ajudar lá a, a harmonizar a bagunça, <risos> que foi deixada aí com o falecimento do Júlio. Aí ele vai lá na casa né, nesse lar de Omar né, com, os, com a Azumira, para ver o que está que acontecendo. Aí quando ele chega lá, ele vê né, a Odila obsidiando a Azumira. É provocando a dor na Zumira, acusando-a de assassina, porque ela viu o menino indo para a água, mas não foi lá socorrer o menino quando o menino estava afogando, fingiu que não estava vindo que o menino estava indo, porque ela tinha posse, né, obsessão pelo marido. né, O ciúme nada mais é que isso, é uma obsessão, é né? uma forma de você obsidiar o outro. Né? Então, ela tinha essa obsessão também pelo marido, assim como... Como a, a já falecida, a primeira esposa do Omar, também tinha essa obsessão pelo Omar através dos ciúmes, não aceitava esse novo relacionamento do Omar também. E aí aproveitou essa brecha dada pela Zumira né, para obsidiar a rival, aquela que ela considerava rival no lar. Muito bem. E aí eh, Vicente, vendo esse quadro todo, pensou o que, que ele poderia fazer, tá fazendo, né? Mas a princípio eles teriam que separar as duas entidades, a que estava encarnada e a desencarnada que estava obsidiando. Porque, na realidade, uma obsidiava a outra, né? de qualquer maneira. Bom, enfim. Aí ele viu aquele quadro e viu que ele, como Vicente, né? naquele momento, ele não tinha condições de separar as duas sem que a que estava encarnada pudesse vir até óbito, devido a esta intromissão nesse quadro. André Luiz perguntou se não poderia simplesmente doutrinar a, a, a obsessora. Ele falou que não, não era tão simples quanto parecia. Não era, é, tem coisas que a gente tem que saber onde meter a colher, tem coisas que a gente tem que ficar só olhando, observando, e buscar ajuda de quem possa ajudar. Então, ele lembrou da irmã Clara, que é uma pessoa que desenvolveu já um grau de amor fraternal e incondicional, de maneira tal, que ela, através do poder da palavra, que ela ela transmitiria esse amor, né? ela tem esse poder da palavra, de transmitir esse amor, de falar com esse amor, e aí sim ela poder digamos que convencer a Odila a se separar, a deixar a Zumira em paz, digamos assim. Tá? Então, aí nós estamos nesse pé, né? ele na, na última hora, no último, na, última, na última leitura, né? nós vimos aí os, o ponto de força do mar, né? ele falamos sobre o quanto é, ir à, à praia à noite. É um é, um, é um modo de você refazer as suas forças e que tem muitos seres, né? muitos irmãos, é, mentores né ou guias, como você queira chamar, que desdobra os seus, seus tutelados e os leva para a praia para refazer a harmonia, a força. Né? E você pode ir também nos suas próprias pernas. Né? Ah, eu vou para a orla marítima refazer a força né? do desgaste do dia, por exemplo. Então, a floresta, montanha, cachoeira, praia, né? locais afastados desse centro né? de pedra né? que nós vivemos, essas casas, essas caixas que nos abrigam, né? então, são locais, sim, Muito importante para a gente estar aí junto. Ele mostra isso. Muito bem. Então, o título de hoje, agora começando a leitura, capítulo 6, o título dado por Andréa, Nular Cristão. Então, vamos à leitura. Propunhamos-nos seguir o caso de Zumira, né? a menina obsidiada, esposa de Omar. Não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis. E solicitando o concurso de Clarência, dele ouvimos judiciosas ponderações. Né? Então é sempre assim, né? Como que eu leio esse livro? Como que você escuta esse livro? Né? O que que você está procurando? O que que você pega aí, por exemplo, né? Está é... procurando é, desmerecer o trabalho de Chico, né? Como algumas pessoas querem fazer? quer engrandecer o trabalho de Chico, né? Reconhece que é uma psicografia? Como que você escuta isso, né? Eu leio com a alma. Eu leio buscando ensinamentos, informações de como eu posso agir, estar agindo na minha vida, não para me melhorar como ser, mas para melhorar minhas condições, para me melhorar como um instrumento da mediunidade melhorar-me como médio, não como ser humano como ser humano não tem como eu melhorar nada porque eu já sou perfeita da maneira que sou porque quem me criou foi o meu o criador de tudo que é e ele não cria nada imperfeito então eu não sou imperfeita em nada mas eu preciso aprender a lidar com esta própria perfeição eu preciso lidar Entender as minhas vibrações, eu preciso, é, por exemplo, é, aprender, é, li, aprender a lidar com a respiração para que melhore a oxigenação do meu corpo. O que mais que eu posso aprender? É, ah, sim, é a me concentrar melhor. Né? Essas é, é que eu entendo como melhorias válidas, porque como ser humano, como ser como um todo, eu já sou perfeito naquilo que sou porque quem me criou é perfeito. Então, o perfeito só cria perfeição. Não tem como ele criar a imperfeição. Então, tanto você quanto eu somos perfeitos da maneira que somos. Agora, podemos nos aprimorar como instrumento. Podemos aprimorar a nossa memória, podemos aprimorar nosso organismo físico, podemos preservar os né, nossos órgãos, tentar é, é, também é, aprimorar a nossa conexão com a nossa própria natureza, com essa própria perfeição, com esse esse princípio inteligente com com, com o qual nós fomos criados. Mas não ficar procurando ser igual a fulano, igual ciclano, criticando fulano, procurando defeitos na obra de Deus. Muito bem, vamos lá. Então, vamos ver o que que Clarencio trouxe de ponderação aí. Sim, disse, para auxiliar em processos dessa natureza, é preciso marchar à frente, né? Para auxiliar, Zumira, né, que está sendo obsidiada por Ogila, tá? Então, esse é o processo dessa natureza. Mas, para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar a retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam, armando-nos. Então quais são as armas que nós vamos usar quando nós estamos trabalhando como médium? Nós temos que ter armas, porque as pessoas que estão trabalhando no sentido contrário da destruição, por algum motivo, seja ele qual for, elas também têm armas. Nós temos que ter as nossas armas, né? Então, ele está falando aqui. Então, nós temos que dar um passo à frente para auxiliar o processo. Mas, para compreender o serviço, nós temos que obter esclarecimento. Bom? Não sabíamos como interpretar-lhe a palavra. Entretanto, ele mesmo nos socorreu, explicando depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação. Então, primeiro você tem que realizar um estudo geral da situação. Que situação é essa? Eu vou parar e observar. Você é uma testemunha. Vou me des desintif- não vou me identificar com a situação. Eu vou observar a situação. Convém o um contato com outros personagens do drama que se desenrola. Então, ele falou, para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outros personagens desse drama, né, que está se desenrolando aí na casa de Omar e Zumira. Ser-nos-á interessante para isso, então, o que que ele vai fazer? Quais são esses outros personagens desse drama? Nós vimos aí que tem a Evelina, tem o Omar e tem a Zumira, que são os seres encarnados. E tem Odila, que é o ser desencarnado, e tem o Júlio, que acabou de desencarnar. Que até ontem, digamos assim, ele estava encarnado aí nessa família. Então, ele falou, é, ser nosar, interessante para isso, uma visita ao pequeno Júlio, né, no domicílio espiritual em que estagia. Né? Então, ele deixou o corpinho dele lá, a água do mar levou, né, foi entregue e o corpo astral dele foi para um domicílio, um lar, um local espiritual. Então ele é o personagem principal desse drama, na realidade. É porque esse, essa passagem dele, essa morte trágica dele, é que desencadeou todo esse processo. Tá bom? Aí André falou: opa, será um prazer. Poderíamos seguir agora? Perguntou o Encantado. Vamos? O ministro refletiu por segundos e observou. Nas responsabilidades que exposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Então, é, as indagações, as perguntas, têm que ter um objetivo. né? Elas têm que ter uma responsabilidade sobre o que você quer saber. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. Esses são seres que já passaram para o outro lado, tá? André Luiz, Hilário e Vicente. Pensou, pensou e aduziu. Sei que amanhã, à noite... Eulália deve acompanhar duas de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Podemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela. Então eu, Lália, né, iria fazer esse, esse acompanhamento, então eles é que irão fazer. Na manhã seguinte, não imediata, porque aqui eles falaram assim: ó, poderíamos seguir agora? Eu, ele fez uma pergunta. Lália. Na responsabilidade que expusamos, não é aconselhado perguntar por perguntar. Ou seja, você sabe, ele sabia que não podia ser agora. Então, ele perguntou uma coisa que ele já sabia a resposta. Então, isso é indagar por indagar. Na realidade, você é uma é uma pergunta retórica. Ou seja, uma pergunta que você já sabe a resposta. Tá bom? Então, ele falou, tá, amanhã nós vamos fazer esse serviço no lugar da Eulália. Anotando a preciosa lição de trabalho, que aquelas expressões encerravam, Aguardamos a noite próxima, com ansiedade real. Na hora né, designada, descemos a matéria densa, ou seja, vieram para cá, em busca das irmãs que seguiriam conosco. Deixou-nos o um ministro numa casinha singela de remota região suburbana, depois de informarmos. Aqui reside nossa irmã, Antonina, essa irmã vai ter um papel importante aí nessa história. Com três dos quatro filhos que o Senhor lhe confiou. Você viu aqui uma lição preciosa nessa frase, né? Três dos quatro filhos que o Senhor lhe confiou. Então, o seu filho não te pertence. Seu filho, sua filha, não é propriedade particular tua. Que você faz o que você bem quiser com ele, como eu já ouvi expressões, e inclusive eu também já usei essas expressões em tempos antigos. O filho é meu, eu faço o que eu quiser. Não, filho não é meu. Filho é do Criador. O mesmo Criador que me fez, ele fez o meu filho. E aí ele falou, toma, cuida do meu filho. Educa ele. Porque ele já é criado, eu não crio filho. Eu direciono o caminho, eu educo. Através, principalmente, do exemplo. Mais do que das broncas, das das chineladas, dos castigos, eu educo pelo exemplo. Eu educo, não crio, filho. Ele é criação divina, não minha. Né? É isso que ele está dizendo aí, né? Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há quatro anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar, com acendrado amor ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Então ele basicamente vai falar sobre esse lar, né? Ele foi incapaz de vencer as tentações da própria natureza, né? O marido. Tentações da carne. Da própria natureza dele. Então ele abandonou o lar. E a Antonina não se deu, né? Sustenta aí a casa, os filhos sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Resgatar com valor as dívidas do pretérito, que ele está falando, é de encarnação anterior. Tá bom? Recente até. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de oito anos. Atacado de fulminante, pneumonia, com quem se encontrará depois da prece, que proferirá com os pequeninos. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Conto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina, até que eu volte, de modo a seguirmos todos juntos. Então, como que ele vai trazer? Ele vai desdobrar Antonina. Na hora que a Antonina for repousar, provavelmente até ela vai sentir um sono, assim um sono, abriu uma boca, uma missão de boca, um sono, porque ela vai... O corpo dela vai estar repousando e eles vão desdobrar parcialmente o, o espírito dela, como você queira chamar. Tem gente que chama de corpo astral, tem gente que chama, que, que chama de espírito, tem outros que chamam de alma. Você que sabe. Então, o certo é que esse, essa alma, esse espírito, como você queira chamar, vai sair... Parcialmente do corpo, porque ele está ligado ao corpo, né? Porque quando ele sai totalmente, a pessoa morre, né? O corpo fica por aí. E o espírito vai embora, né? Não é o caso. Hilário e, e eu penetramos a sala desataviada estreita. O que é uma sala desataviada, gente? Vocês sabem? Sala desataviada desenfeitar estreita sem, sem enfeites. Acho que é isso. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé, junto de três lindas crianças. Dois meninos, entre 11 e 12 anos, e uma loura piquerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. No recanto do compartimento, humilde, triste velhinho desencarnado, como que se colocava à escuta. Dona Antonina colocou sobre a toalha, muito alva, dois copos com água pura. Tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se. Logo após, falou carinhosamente. Se não me em memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela, a menininha. A pequenina levou as minúsculas mãos ao rosto, Apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa, encerrando os olhos recitou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O por nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos as nossas deveduras. Não nos deixeis com a imitação e livrai-nos do mal, de todo mal, porque vosso reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal. Né? Já começa aí desde pequenininho a gente procurar a aprovação alheia né? para as coisas que nós fazemos. E aí a gente fica agarrado a né? essa aprovação. Isso é ruim quando a gente cresce. A gente chega sempre procurando a aprovação de alguém. Né? E essa é uma questão muito séria. Mas tudo bem, vamos lá. Antonina sorriu satisfeita e exclamou, você orou muito bem, minha filha. Então ela deu o aval dela e aí a menininha ficou feliz. E dividindo agora a atenção com com os dois meninos, entregou o evangelho a um deles, convidando, "Abra, Henrique, vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. O rapazinho escolheu o texto ao acaso, restituindo o livro às mãos maternas. A genitora emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18, das anotações do apóstolo Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Né? Ele perguntou. Um irmão, uma pessoa. Quantas vezes aquela pessoa vai pecar contra mim eu tenho que perdoá-la? Sete vezes? Ele falou: não. Se ela pecar contra você 70 vezes 7, você perdoa 70 vezes 7. Você dá conta? 4.900, né? 490, 4.000, quanto é? 70 vezes 7, você sabe? 490 vezes. <risos> né? 7, 7, 49, isso aí. <risos> Bom, então, é... na realidade, é... ele não tá dando um número necessariamente, tá? Ele tá dizendo, perdoe sempre, né? Então, a pessoa vai pecar contra você, o mesmo pecado 490 vezes, né? Então, perdoe sempre. Não se preocupe com isso. Só perdoe. Porque a questão é, um, é pessoal dele. né O que ele faz contra você, ele faz contra ele mesmo. então da tua parte, você perdoe. Agora, a parte dele, ele cuide. Né? Calou-se, dona Antonina, como quem guarda, aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendidos. O pequeno Henrique, iniciando a conversação, Perguntou com simplicidade. Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? Demonstrando o vasto treinamento evangélico, a senhora replicou. Somos levados a crer, meus filhos, que o divino mestre, ensinando-nos a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com irritação permanente. Então, quando você está zangado com alguém, você tem uma lembrança desagradável de, de algo que essa pessoa fez contra você. Então, você tem essa, você traz essa lembrança desagradável. É aquela história, assim, quando uma pessoa faz uma coisa contra você, às vezes você discutir com aquela pessoa e depois você vai para casa vai para outros lugares e você vai levando aquela discussão com você você vai levando a pessoa com você que tu fala caraca poderia ter falado aquilo não poderia ter falado aquilo Pô, por que que ele falou isso e aí tu fica alimentando né aquela lembrança aquelas ideias que vai te irritando te irritando te irritando baixando o seu de frequência né vai aí desarmonizando o seu emocional trazendo a raiva e vai se transformando em ódio e daí vem o desejo de vingança, sabe? Vai desencadeando uma série de coisas aí terríveis, né? Caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos, aborrecimento nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar a lamentável brincadeira, Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos ou vinagre da queixa ou da censura. Nossa, que explicação, né? Sensacional, eu acho, particularmente. Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou Você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso Não! Replicou o um menino muito sério. Escolherei água pura, cristalina. Assim somos também. Tratando-se de nossas necessidades espirituais, a alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, viu? É infinitamente. Não é perdoar 490, é infinitamente. Para que o amor em nosso espírito, Seja como o sol brilhando em casa limpa. Então, o perdão vem não necessariamente pelo outro. O ato de perdoar diz respeito a nós, a nossa limpeza, o nosso eu, a nossa paz. Expressivo intervalo fez-se notar. O jovem Haroldo, dissemblante apoquentado, interferiu indagando. Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas? Ainda assim. E observando, inquieta, Dona Antonina acentuou. Por que trata desse assunto com tamanha preocupação? Refiro-me ao papai. Disse o menino algo triste. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Oh, meu filho, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco? Mas, se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu Pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Quer dizer, o que você pode dar em troca de um ser que criou condições de você estar vivendo essa experiência humana. Né? Carinho. Abster-se de julgar aquele ser. De exigir que ele seja isso, que ele seja aquilo, para que você possa amá-lo ou amá-la. Há serviços que não podemos pagar, senão com amor. Então, um pai e uma mãe, ele serviu a você mesmo que ele seja a pior pessoa assim, que você considere, né? Veja nele, ah, ele me abandonou, ah, ele não, ele não, ele não fez isso, não fez aquilo, como ele deveria ter feito. Né? na tua cartilha aí que você criou, né? Ele tem que cumprir determinadas expectativas que você criou. Então, quando ele não cumpre essas expectativas que você criou, então ele é uma pessoa errata. E aí você não, tem, não consegue amar esse pai ou essa mãe porque ela é rata dentro da tua cartilha. Ela não cumpriu aquilo que você entende como ser bom pai ou como ser boa mãe. Né? Então, há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Recordando, talvez que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou. Um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda. Honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais. Mas sim, que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito. Sejam eles quais forem, né? nós filhos nos colocamos como juízes de nossos pais. Com que direito? Quem foi que nos deu esse direito? Da onde que tirou essa ideia de que nós somos juízes? De nossos pais. Julgadores. Que nossos pais existem para suprir as nossas necessidades. Assim como nós não existimos para suprir a necessidade de nossos pais, eles também não existem para suprir nossas necessidades. Eles são tutores. São nossos tutores. A reduzida Assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Haroldo mostrou-se conformado, todavia ainda ponderou. Boa, Haroldo, esse é dos meus. (risos) Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Deixa eu dor, quanta mágoa, né? Esse filho já trazia. Ele tinha 12 anos, né? Pela que ela falou aí, né? Um tinha 11, um tinha 12. Então, ele já trazia essa mágoa, né? Tipo, ele culpava o pai pela morte, a ausência do pai, né? Porque ele teria como contribuir financeiramente. E aí eles teriam dinheiro suficiente para cuidar do irmão Marcos, de 8 anos. Então, ele já amputava, ele ele, ele colocava nas costas do pai dele, né? E desencadeou o processo do pai ter abandonado a família. Desencadeou aí a morte do irmão. Né? Então, você vê quanta mágoa ele trazia desse pai, né? Já. Dona Tonina enxugou, apressada as lágrimas que lhe caíram espontâneas, ante a invocação do filhinho, continuou. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste a respeito da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Olha olha essa frase, né? Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Nesse ponto da conversação, Lisbela inquiriu graciosa. Mãezinha, Marcos nos vê? Sim, minha filha, escreveu dona, esclareceu Dona Antonina emocionada. Ele nos ajuda em espírito, pedindo Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com nossas melhores recordações. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os esclarecimentos da noite, demorava-se absorta, mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O Petit repetiu a prece dominical, rogando o Senhor abençoasse a mãezinha e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices da água cristalina queilar e eu magnetizáramos. Isso aqui, né, olha, a dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices da água cristalina. Então, sempre quando eu vou fazer as minhas orações, né? Vou fazer as minhas meditações, eu coloco lá a água, um copo com água e peço: "Purifica essa água para mim." Porque não sou eu que vou fazer isso. né? Eu vou posso impor as minhas mãos sobre a água e através das forças ectoplasmáticas que fluem de mim vai ser usada para fluidificar aquela água. O que é a fluidificação da água? É a limpeza da água. É torná-la benta. Sabe aquela água benta que tem lá nas igrejas? Então, você vai tornar a sua água... Depois que você faz as suas preces, pode ser de manhã, de tarde, de noite, você bota o copo d'água ali, e pede forças, pede a, a, aos irmãos, né? Evangelizadores, aos irmãos presentes, desencarnados. Se você acredita, né? Que você não está só. Não é santo. Também se você acreditar em santo, está ótimo. Não é assim de santo, nada. É nas suas próprias forças que vai ser usada para frutificar aquela água, para que aquela água benta traga saúde, melhore a sua circulação, o seu ar, sua inspiração, né? limpe o seu organismo, limpe o seu rim, limpe todo o seu organismo, por exemplo. Né? E logo após, e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a Câmara, Câmara que ele se refere aqui é quarto, tá? Em que se recolheriam todos juntos. Bom, aí, mais uma vez, ainda não encontramos... Clara ainda não veio. <risos> Você vê quanto que o trabalho é de formiguinha. Né? O trabalho do Clarence aí, nós já estamos no capítulo 7, que são capítulos pequenos. Esse livro tem, tem uma quantidade de capítulos maiores do que os outros. Mas são capítulos assim, numa faixa de uns... 39 minutos aqui deu, mas comigo fazendo comentário. Se eu não fizesse comentário... Daria aí 30 minutos, 27, entre 25 e 30 minutos de leitura de cada capítulo. É, né, como eu faço comentários, aí ele acaba ficando um pouco maior. É, não sei. Então, o que acontece? É, a fluidificação da água, tem gente que não acredita. Não, tem gente que não acredita em nada, né? Dessas coisas que estão em trabalho... O fato de você acreditar ou não acreditar não vai fazer a menor diferença para o universo, não vai fazer a menor diferença para ninguém, só para você. <risos> Se você acredita ou não acredita, só faz diferença para você mesma, para mais ninguém, ninguém, só para você. Então é isso, né? o que eu acredito ou deixo de acreditar, só diz respeito a mim. Eu posso compartilhar minha crença né, com vocês. E se vocês acreditarem no que eu estou falando ou não, também é problema de vocês. Como eu disse, eu faço essa leitura porque isso faz com que eu leia. Eu amo demais essa leitura matinal, porque ela me traz harmonia, alegria, ponderação, meditação né, sobre a minha vida, sobre como eu estou vivendo. O que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu vivo as minhas horas, os meus dias, né? os meus instantes? O único momento que eu tenho de vida é esse momento agora. Eu não tenho mais o passado, muito menos o futuro. Eu só tenho esse momento agora. Então, eu gosto de alimentar a minha vida com essas leituras. E busco nelas informações que podem fazer com que eu me torne não uma pessoa melhor, mas um instrumento melhor, que eu vá me lapidando como um diamante bruto, sabe? Que eu vá me lapidando, tirando as crostas, as cracas (risos) que eu venho trazendo aí durante séculos e séculos no meu corpo astral, que vai sendo refletido no meu corpo físico. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas... Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e que os anjos digam amém. E que a bênção do Senhor, do Criador, de tudo que é, caia sobre cada um de vocês. Nas suas casas, nos seus lares, nos seus trabalhos. Amém.